0: You know, it's all, yeah. about the vibes. it's all about the vibes, the green vibes. Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Genau, vor vier Wochen haben wir nochmal eine Rooftop-Party in Berlin gesehen und heute bist du jetzt endlich in meinem Podcast. Herzlich willkommen, Doro. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich hoffe, ihr habt. Genauso beschissenes Wetter wie wir in München?
1: Beschissen nicht, aber äh, auf jeden Fall nicht mehr so heiß wie gestern. Das
0: stimmt, ja. Bei uns hat es jetzt auch etwas abgekühlt.
1: Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt
0: an. Und zwar, wann begegnest du in deinem Alltag Nachhaltigkeit? Oder wo beschäftigst du dich mit dem Thema Umwelt?
1: Mhm. Ähm, mittlerweile kommt mir das in meinem Alltag einfach da, ich ein bisschen nachhaltiger versuche zu leben als früher im Alltag öfter. Mir entgegen zum Beispiel beim Abschminken oder beim Duschen, weil ich da nachhaltige Produkte benutze. Ähm, aber ich arbeite auch zum Thema Nachhaltigkeit und zwar einmal in einem studentischen Projekt und einmal an der Stabstelle für Nachhaltigkeit und Energie der Freien Universität Berlin äh, als meine studentische Hilfskraftstelle sozusagen, um mein Studium zu finanzieren. Und okay, dann will ich jetzt gleich mal so einhaken. Ja. Das
0: sind nämlich zwei ganz interessante Sachen. Also zum einen will ich jetzt gerne nochmal mal zu dir persönlich zurückkommen, weil du meintest, du hast dich verändert und lebst nachhaltiger. Wie hast du
1: denn vorher gelebt? Ich würde sagen, so ganz normal wie andere, die so aufgewachsen sind wie ich. Also deutsches Kind, ähm, normal verdienendes Elternhaus. Man fliegt in Urlaub, man macht Müll, man hat vielleicht Mülltrennung, weil das irgendwie die Müllverarbeitungsfirma, also zum Beispiel in Berlin die BSR, einem die Tonnen unten hinstellt, aber jetzt keinen großen Bezug dazu. Ich war zwar auch auf dem Land, aber ich habe mir jetzt nie dazu Gedanken gemacht. Bis dann 2016, kurz nachdem die globalen Nachhaltigkeitsziele sozusagen ausgerufen worden sind von der UN, die SDGs, da hat es dann auch angefangen, dass ich mich damit ähm, auseinandersetze und das Thema sozusagen auf meine Notizwand gewandert ist. Und bist du dann,
0: dass du darüber dann erfahren, ähm, über, über die Uni? Über die ähm, Nachhaltigkeit, -Ziele oder in den Medien?
1: Nee, tatsächlich über einen, also ich engagiere mich in einem Verein, der heißt Kreidestaub. Und der setzt sich dafür ein, dass die pädagogische Ausbildung vor allen Dingen von Lehrkräften an der Universität verbessert, klingt immer so, als ob es nicht gut wäre, die ist schon gut, aber wir versuchen mhm. sie zu ergänzen. Und äh, darüber kam in dem Netzwerk 2016 ein Aufruf: hey, wenn ihr Lust habt an der Konferenz zum Global Goals Curriculum teilzunehmen, wenn ihr Lust habt dran teilzunehmen, aber sozusagen den <lacht> Teilnehmerbeitrag nicht zahlen könnt oder, ähm, genau, irgendwie so, trotzdem dran teilnehmen wollt, dann könnt ihr dort helfen, ähm, die Organisatoren unterstützen und gleichzeitig an der Konferenz teilnehmen. Und das habe ich gemacht, weil mich das Thema Schule durch mein Studium, ich studiere Erziehungswissenschaften, mhm. einfach sehr stark äh, interessiert und auch durch den Verein ähm, hatte ich Lust, an der Konferenz dann so teilzunehmen. Und da bin ich sozusagen mit den SDGs in Berührung gekommen, das erste Mal, weil es bei der Konferenz darum ging, wie können wir die Schule um diese neuen 17 Ziele ergänzen und wie können wir die in unseren unser Schulcurriculum aufnehmen. Das war so das Thema der Konferenz.
0: Und die Personen, die das organisiert
1: haben, sind selber Lehrkräfte oder Freiwillige? Ähm, das war ähm, waren vor allen Dingen glaube ich, zwei Gruppen. Einmal die, die Schulinitiative Schule im Aufbruch unter der Leitung von Margret Rasfeld. Die ist vielleicht oder hoffentlich auch einigen von den Zuhörern, ein Begriff, das ist eine Frau, die dafür einsteht, dass die Schule verändert werden muss. Und die hat an ihrer alten Schule auch das Schulfach Nachhaltigkeit eingeführt hier in Berlin. Und gleichzeitig aus dieser Initiative von Margret Raasfeld hat sich noch ein zweiter Verein aufgebaut, das Global Goals Curriculum. Und die beiden zusammen haben dann diese Konferenz ins Leben gerufen. Und die hat letztes Jahr, glaube ich, zum zweiten Mal stattgefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Okay,
0: ich kann das leider nicht, aber es klingt auf jeden Fall super spannend. Aber es das heißt dann, dass du quasi dadurch auch inspiriert worden bist, in deinem privaten Leben erstmal was zu ändern, weil du vorhin meintest, beim Duschen, beim Abschminken hat sich einiges getan.
1: Also tatsächlich hat die Konferenz nichts mit dem privaten Leben bei mir ausgelöst, sondern eher meine, ich sag mal, wissenschaftliche Karriere, die ich ja an der Uni anstrebe, irgendwie auf den Zweig Nachhaltigkeit gebracht oder auf jeden Fall Bildung für nachhaltige Entwicklung so heißt das Konstrukt, um das dass es dort geht. Und zwar war das ganz lustig, also ich habe ja da geholfen und zwischen diesen Schichten von Teller abräumen und ähm, Gästen das den Weg zeigen, habe ich auch an einem Workshop teilgenommen und der hatte den Titel von der Challenge zum Impact, also von der Herausforderung zur Wirkung. Mhm. Und unser Workshopleiter hat dann gesagt ähm, über oder sagt mal jetzt in der Runde, was ist die Wirkung, die ihr erzielen wollt. Und dann war da eine Schulleiterin, die gesagt hat, sie möchte gern Schulentwicklung machen und ähm, braucht dafür Zeit. Und ich saß da und habe gesagt, ich möchte eigentlich ganz gern, dass Lehrkräfte Lehrnachhaltigkeit Nachhaltigkeit zu unterrichten, also angehende Lehrkräfte, Lehramtsstudierende. Und dann hat der workshop gefragt, was ist denn die Herausforderung, die ihr habt? Bei der Schulleiterin war das die Zeit und bei mir war das ein Raum, den ich eröffnen kann für Studierende, um auch mal was auszuprobieren, weil das im Lehramtsstudium zwar schon stattfindet, aber ist doch sehr schwierig ist, geschützte Räume zu finden, in denen man neue Lernmethoden ausprobieren kann, in denen man Fehler machen darf und in dem es eben um dieses innovative Thema Nachhaltigkeit geht, was ja vor drei Jahren wirklich auch noch innovativer war, als es heute ist. Ja, In einem Lehrplan und ist ja
0: eher vorgesehen, dass ihr dann an festen Projekten arbeitet, die der Lehrplan wieder vorgibt. Also seid ihr doch etwas eingeschränkt.
1: Genau, und es geht ähm, eben auch immer nach diesen Fächern. Wenn du Deutsch und Englisch zum Beispiel als Lehramt ähm, studierst, dann kannst du dein ganzes Lernstudium auch ohne den Nachhaltigkeitsbezug durchkommen, weil Nachhaltigkeit eher so Fächern wie Erdkunde oder Naturwissenschaften zugeschrieben wird. Was... In dem, in dem Fächerdenken ja auch Sinn macht, aber wenn man das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich sieht, dann müsste es eigentlich überall integriert werden. Und dafür wollte ich Räume schaffen, dass Studierende, auch wenn sie nur Deutsch und Englisch studieren, trotzdem mal das in Bezug zum Nachhaltigkeitsthema machen können. Ähm, genau, und nach diesem Workshop bin ich dann, weil ich von der Universität Flensburg ein Konzept aus dem Lehramtsstudium kannte, das nennt sich Schuladoption bin ich zu dieser Schulleiterin hingegangen und habe gesagt, so, also deine Challenge ist ja das und meine ist ja das. Ich kenne da so ein Konzept, das passt doch ganz gut. Ich komme im März nächsten Jahres äh, zu dir an die Schule mit 15 Studierenden und wir machen bei euch eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit und die Lehrer haben in der Zeit komplett frei und ihr habt Zeit für Schulentwicklung. Ja, das war dann für sie etwas überrumpelt. Sie kommt aus Wien. Sie war jetzt nicht so spontan, aber fand es irgendwie doch ganz reizvoll. hat gesagt, okay, auf der Konferenz ist auch die Schulaufsichtsbehörde von Österreich. Perfekt, sind wir hingegangen, haben gesagt, das dürfen wir doch bestimmt machen. Und Nachhaltigkeit ist doch so wichtig. Und dann konnte sie auf der Konferenz auch nicht so richtig Nein sagen. Das war unser Glück. Und dann haben wir das festgemacht. Ja, und dann hat die Vorbereitung angefangen, zu dem ersten Durchgang von Let's Play Schule, so heißt das Projekt nämlich. Okay, und Schuladoption, da stelle ich mir quasi darunter vor, so wie du es jetzt erklärt
0: hast, man nimmt sich quasi einer anderen Schule an und lässt den Lehrern dann Freiraum, weil man den Unterricht übernimmt.
1: Genau, die Studierenden adoptieren sozusagen die Schule und die Lehrer haben Zeit für Schulentwicklung. Und da stellt
0: sich jetzt für mich die Frage, wie kommst du erstmal an 15 Studierende, die Bock drauf haben, sowas zu machen? <lacht>
1: Das war relativ einfach, dadurch, dass ich in diesem Verein Kreidestaub bin. Ähm, wenn man da noch mehr Informationen haben will, findet man auf kreidestaub.net ähm, Informationen zu unserem Verein. Wir sitzen in Berlin, aber sind auch deutschlandweit aktiv. Es gibt viele kleine Regionalgruppen okay. ähm, oder auch eigene Vereine, die sich mittlerweile ausgegründet haben. Ja, und wir sind ein Netzwerk von Hunderten von Lehramtsstudierenden. Und da habe ich sozusagen über unseren E-Mail-Verteiler getickert, hier, es gibt ein neues Projekt, das und das ist das, was wir machen wollen, habt ihr Bock mitzumachen, dann könnt ihr euch hier anmelden. Ja, und dann hatte ich die Anmeldung, die Schule stand ja schon fest in Wien und dann zum Beginn des Wintersemesters im Oktober 2016 hatten wir dann unsere erste Vorbereitungssitzung an der Uni. Und das ging dann alle zwei Wochen so, haben uns alle zwei Wochen getroffen. Ich und zwei andere Erziehungswissenschaftsstudierende, wir haben das vorbereitet Inputs, Inhalte vorbereitet, Methoden vorbereitet, ähm, die Reise geplant, ähm, genau, alles, was drumherum nötig ist. Und die Lernstudierenden haben sich dort eben dann zusammengefunden, sich kennengelernt, haben dann Zweierteams gebildet, Projekte geplant, Unterricht geplant. Und dann sind wir im März 2017 äh, nach Wien gefahren, an eine Schule dort in so einem Außenbezirk, genau, und haben dann da die Projektwoche durchgeführt. Und also um welche Schule geht es denn, beziehungsweise wie alt sind die Schüler? Ähm, das, wir haben es jetzt dreimal schon gemacht, also März 17, 18 und 19 und es waren immer drei verschiedene, oder es waren drei verschiedene Schulen. Einmal war es in, du kennst es vielleicht, in Österreich gibt es Mittelschulen, ähm, die gehen von der fünften bis zur 8. Schule. Ähm, also das gibt's in Deutschland. Nein, das gibt in Bayern nicht. <lacht> nee, okay. Ähm, also war auf jeden Fall, äh, bei uns in Berlin gibt das nämlich auch nicht, aber das ist, es ähm, geht von der fünften bis zur achten Klasse eine Schule. Mhm. Das ist, das hatten wir früher in Deutschland, glaube ich, mit der Orientierungsstufe OS. Anzeigen. Genau, äh, da waren wir an so einer Schule, also fünfte bis achte Klasse. Im zweiten Jahr waren wir auf einer Grundschule auf Rügen, also Grundschule oh, und Inselschule. Mhm. was auch super spannend war. Und da beim dritten Mal waren wir jetzt auf einer Gemeinschaftsschule in Potsdam. Die ging von der, also es waren im Aufbau, also es war eine siebte Jahrgang und ein elfter Jahrgang. Also immer durchgemischt. Es gab okay, gibt ja keine Spielergruppe, mit der das nur funktioniert.
0: Okay, wenn ich jetzt zurückgehe, du meintest dann, habt ihr Let's Play gestartet. Also Let's Play nennt sich ja das Projekt, so wenn ich es jetzt richtig verstanden mhm. habe, dass ihr euch einsetzt für, dass Nachhaltigkeit gelehrt wird im jeweiligen, ähm, ja, also im, im Raum, wo sich eben mehrere Schüler befinden und somit auch die Lehrer dann mal ähm, Zeit haben, sich anderen Dingen noch zu widmen, die sich gerne widmen möchten. Genau.
1: Also in der Schulentwicklung geht es vor allen Dingen darum, wenn Lehrer zuhören, die kennen das, vielleicht auch, dass, ähm, ja, wenn man sich umstrukturieren will, wenn man zum Beispiel statt 45 Minuten Unterricht 90 Minuten Unterricht einführen möchte, dann geht das nicht von jetzt auf gleich. Da braucht man mhm. Zeit für den Stundenplan für alle Schüler umzustrukturieren. Oder auch wenn man vielleicht ähm, Projektlerntage oder sowas organisieren möchte. Oder, genau. Also alles braucht irgendwie Zeit in der Schule zum entwickeln. Und wenn Lehrkräfte das nach dem Unterricht machen müssen oder zwischen Tür und Angel oder zwischen den Ferien, dann kann man sich ja vielleicht aus seiner eigenen Arbeits, aus seinem eigenen Arbeitsfeld auch vorstellen, wenn das nicht in meiner Kernarbeitszeit liegt, dann bringe ich vielleicht weniger Motivation mit, es ist weniger effektiv und ich kann mich auch weniger dem widmen, weil ich nicht genug Zeit habe, mich da reinzudenken. Und deswegen ist es für Schulen so wichtig, dass sie mal am Stück mit dem gesamten Kollegium Zeit haben und Sachen besprechen können und am besten wird das auch noch, also aus meiner Sicht am besten, das geht sicherlich auch anders, von Externen moderiert wird dass so ein Kollegium auch mal, ich meine, die arbeiten zusammen, die machen was mit Kindern, Bildung, das ist so wichtig. Da muss man auch mal über Gefühle sprechen. Da muss man auch mal tiefer gehen vielleicht.
0: Klar, und dass sie mal rauskommen und, aus ihrem Kosmos. Genau, und das
1: braucht Zeit. Und das kann eben durch solche Schuladoptionen oder Projekte durch Studierende ermöglicht werden.
0: Und wie habt denn ihr dann die Zeit genutzt? Also wenn wir jetzt mal ganz konkret ähm, in Projekte reinspringen. Weil ich kann mir jetzt selber noch gar nicht vorstellen, wie unterrichtet man oder Bringt man Nachhaltigkeit an Menschen heran, die zum Teil neun Jahre alt sind oder die 16 Jahre alt sind? Also wie habt ihr es umgesetzt? Genau, mhm. schießt einfach mal los.
1: Ähm, ja, ich könnte mal, ähm, also im, im ersten Durchlauf, als wir in Wien waren, hatten wir mhm. ein Projekt von zwei Lernstudierenden. Ähm, die äh, haben ein Projekt gemacht, das hieß Grüne Stadt, Graue Stadt. Und da ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler, also die SDGs sind ja total umfassend. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele, da geht es ja nicht nur um ähm, Plastik in den Meeren ähm, oder, also da die sind eben so umfangreich, da geht es auch um Gender, um Diversity, um nachhaltige Produktion, um Armut. Und deswegen kann man eigentlich auch super viel damit im Unterricht machen. Und die beiden Jungs haben sich eben überlegt, sie möchten ähm, das Thema. Nachhaltiger Städtebau mit den Schülerinnen und Schülern behandeln, weil sie da eben die meisten Range auch gesehen haben für sich ihre Kernfächer mit unterzubringen. Genau, und dann sind die Schülerinnen und Schüler sind in den ersten Tag oder am ersten Tag durch ihr eigenes Dorf gelaufen und haben dort eben Beobachtungen durchgeführt, was gefällt ihnen an dem Aufbau von dem Dorf, was ist vielleicht hinderlich, was ist nachhaltig, was ist noch nicht so nachhaltig. Dann sind sie auch nach Wien mal zu einer Exkursion gegangen und haben sich dort, da gibt es ganz coole, so begrünte Fassaden auch und Hundertwasserhäuser und genau, haben sich das dort angeschaut und beobachtet. Und dann in den letzten beiden Tagen von der Projektwoche haben sie ein eigenes Modell von ihrer Stadt oder von ihrem Dorf ähm, geplant und dann auch als Modell gebaut. Das war schon so zwei Quadratmeter groß, also ziemlich Wahnsinn. groß geworden am Ende. Mhm. Ähm, und das haben die Schüler selber nachgebaut. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, aber was ist denn das für ein Schulunterricht? Die Schülerinnen und Schüler mussten da schon auch rechnen. Sie mussten berechnen im Maßstab. Wie bauen sie das zusammen? Die mussten schreiben, die mussten also Deutsch sozusagen machen, indem sie ähm, ihre Beobachtungen aufgeschrieben haben, indem sie eine kleine Ausstellung vorbereitet haben, indem sie das dokumentiert haben, was sie dort tun. Also die Schulfächer finden schon statt, aber eben anders und mit dem Bezug zur Nachhaltigkeit. Aber wie wissen Schüler denn, was nachhaltig ist und was nicht
0: nachhaltig ist? Also ich finde mhm. es ja extrem schwierig, weil Nachhaltigkeit ist so ein extrem großer Begriff, der total dehnbar ist. Und sogar uns als Erwachsenenpersonen fällt es schwer zu sagen, das ist Nachhaltigkeit oder das ist nachhaltiger. Deswegen haben die Schüler dann oder die in dem Fall Lehrkräfte ähm, angefangen, erstmal den Schülern aufzuzeigen wie andere Städte das machen, was man als nachhaltig ähm, bezeichnen kann, damit die Schüler dann davon ausgehend ihre eigene Stadt oder ihr eigenes Dorf einschätzen können?
1: Genau, also ich glaube, da besteht bei dem Projekt auf jeden Fall keine, ähm, keine hundertprozentige Richtigkeit von dem vielleicht auch, was gemacht worden ist, aber die Studierenden haben sich selber einfach das Thema gesucht und sich dann selber damit auch faktisch auseinandergesetzt. Mhm. Also geguckt, was bedeutet der nachhaltiger Städtebau, wo sind Städte unnachhaltig, wo gibt es Beispiele für, also positive, wo gibt es Beispiele okay. und haben das dann aufbereitet und mit den Schülerinnen und Schülern durchgearbeitet. Die Gruppe hatte auch eine Aktion, Umweltschutz, da gehört ja auch zum Beispiel die Tiere, der Tierschutz mit rein und die haben, es gibt wohl so eine Online-Plattform, wo Hobby-Vogelbeobachter, für die Wissenschaft Vögel zählen können und ihre Ergebnisse dort eintragen können und damit wissen dann Wissenschaftler dann, wie viele Vögel vielleicht weniger sind oder nicht oder, oder, ja, ob die Population zu oder abgenommen hat sozusagen. Und ich glaube, es geht bei den Projekten vor allen darum, Bewusstsein zu schaffen. Nicht zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch beim Nachhaltigkeitsthema, sondern Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum Will ich nachhaltig sein? Warum sollten wir nachhaltig sein? Wo, wo kann man überhaupt nachhaltig sein oder unnachhaltig? Und damit dann auch zu merken, selbst wie ich meine Zähne putze, nämlich das Wasser an und auslasse, hat was für die Wasserversorgung, mit der Wasserversorgung zu tun, also mit der Infrastruktur einer Stadt und was mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und Genau, darum geht es eigentlich ähm, mir bei dem bei dem Konzept. Und dass vor allem die Lernstudierenden auch merken, wo sie das Thema überall mit reinbringen können. Ob dann am Ende vielleicht ein Fakt nicht ganz richtig war oder falsch, der sollte schon eigentlich richtig sein, aber es kann immer mal sein. Und vielleicht gibt es auch gar nicht so eine allgemeingültige Definition von Nachhaltigkeit. Und vielleicht verändert sie sich auch. Ne? Was vor drei Jahren im Städtebau nachhaltig war, ist jetzt vielleicht ist überhaupt jetzt nicht mehr anders. relevant. Aber ja. die Schülerinnen und Schüler erinnern sich an die Woche zurück und sagen, hey, das ist wichtig. Das ist sowas. Ja, ganz interessant
0: finde ich auch eben, dass ihr euch selber informiert. Also ich, ich stelle mir das jetzt mal vor, ich vermute, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass ihr im Internet recherchiert, welche Städte sind denn nachhaltig oder orientieren sich am Städtebau, dass er nachhaltiger wird. Und dann merkt man ja wieder, dass man einfach durch seine eigene Recherche so viel Information sammeln kann. Also man muss kein Wissenschaftler sein. Man mhm. kann einfach ähm, wir haben alle, Es gibt so ähm, viel aufbereitetes gutes Wissen. Ja. Genau, und kann das weitertragen. Ja. Und das finde ich bei euch super spannend. Und dann, wie du sagst, es muss nicht alles richtig sein, aber man weiß, oder Schüler gehen dann bewusster durch ihre Stadt und sehen, ach, diese kleine Sache kann ich anders machen.
1: Mhm. Genau, und ich, ja, genau, das ist so, darum geht es mir zumindestens, wenn ich sozusagen sage, es geht um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dass ähm, man lernt, wie es ist, dass man lernt, wie man es ändern kann und dass man auch ein Gefühl dafür bekommt, dass man dafür verantwortlich ist. Und genau dafür braucht es nicht nur Faktenwissen, sondern eben auch Projekte, in denen man arbeiten kann.
0: Aber habt ihr dann auch vor, ein Projekt zu machen, was noch ein bisschen näher an seinem eigenen Alltag dran ist? Oder vielleicht habt ihr schon mhm. eins gemacht, weil Städtebau ist jetzt schon ein heftiges Thema, ja. muss ich jetzt mal sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie alt die Schüler waren. Aber vielleicht ist es auch so ein einfaches Thema, wie Wie bin ich nachhaltig in meinem Bad? Bei meiner ähm, Morgenroutine oder Abendroutine?
1: Genau, also die Themen waren schon, also es ging jetzt nicht nur ums Badezimmer, aber ein Thema da oder ein Projekt aus dem zweiten Durchgang bei der Grundschule, das hatte ich ja eben am Anfang schon mal kurz gesagt, das war erste bis vierte Klasse auf einer Insel. Mhm. Das äh, Projekt ich hieß Mülldetektive. Genau. <lacht> ähm, das äh, hieß Mülldetektive. Und äh, zwar haben haben dort die Schülerinnen und Schüler mit den Lernstudien sozusagen überlegt, ja welchen Müll gibt es überhaupt? Also auch mal so eine, so eine ähm, Milchverpackung aufgeschnitten. Bei der einen ist Pappe in, bei der anderen ist Plastik in mal so ein Deckel von einer Bierflasche, so ein Kronkorken, da ist auch Plastik innen drin. Ähm, Im Badezimmer aber auch zu gucken, in der Schule zu gucken, auch mal draußen zu gucken, wo liegt hier überall Müll drin. Und dann sind die sozusagen die kleinen Mülldetektive auf die Suche gegangen, wo überall Müll ist, wo man ihn auch vermeiden kann und auch wo der auf der Insel hingeht und sind dann sozusagen auch zu dieser Müllverarbeitungsanlage von Rügen gefahren. Und standen dann oh, da vor ja. den Müllbergen, haben geguckt, wie das dann eingeschifft worden ist, weil auf Rügen muss der Müll noch mal mehr mhm, weggebracht tja. werden, vielleicht als bei uns in Berlin oder München. Und genau, dann am Ende haben die ähm, haben sie noch ähm, so DIY-Projekte auch aus Müll gemacht. Äh, unter anderem auch so ein Müllroboter, der in der Klasse dann immer daran erinnern sollte, aus Müll eben produziert, dass man den richtig trennt und immer wegwirft den richtigen Mülleimer und nicht einfach so liegen lässt. Merkst du Unterschiede eigentlich zwischen kleineren
0: Schülern und sagen wir jetzt mal Schüler, die eben schon zu 16, 17 sind? Weil ähm, von mir eben in der Familie gibt es auch zwei kleine Kinder, die sind jetzt sechs und sieben, die sind auch in Berlin. Und mhm. ähm, eine von den beiden die kann mir alles erzählen über Nachhaltigkeit. Die erzählt mir, wie ich den Müll zu dran habe, die erzählt mir das und das. Und sie ist super stolz drauf und sie ist super toll. Weil ich habe das in der Schule nie so gelernt. Mm -mm. Und deswegen glaube ich, dass jüngere Kinder empfänglicher sind als jetzt vielleicht ein Schüler mit
1: 16. Das ist jetzt
0: eine Vermutung, ich.
1: Ja, also ich studiere auch Erziehungswissenschaften, deswegen will ich mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, äh, mit nicht nachweisbaren, auch nur von meiner äh, Wahrnehmung aus, ja, irgendwelche Effekte, äh, die ich jetzt so reindeute. Aber, also die Grundschulkinder sind natürlich noch viel offener. Die sind äh, wissbegierig, die haben Lust drauf, die machen auch erstmal alles mit. Sobald man dann vielleicht in die Pubertät kommt oder so, ist das dann vielleicht schon mal schwieriger mit neuen Leuten oder die Themen sind auch gerade ganz andere, weil man vielleicht das erste Mal Liebeskummer hat oder, ähm, oder ähnliches. Und wenn sie dann wieder größer werden, merken sie vielleicht auch in der Oberstufe, okay, was kann mein Handeln wirklich auch für eine Wirkung haben, da wird man ja sozusagen bewusster im Kopf. Aber ist es so, ich glaub,
0: weil ich war mit, also wenn ich jetzt überlege, ich war mit 18 nicht so bewusst, wie ich es jetzt bin. Mh, aber bestimmt schon bewusster als mit 15 oder 14. Ja, aber ich glaube trotzdem leider nicht für meine Umwelt, sondern andere Dinge war ich bewusster, was <lacht> ja. ich so machen kann, irgendwie wo ich mal weggehen kann.
1: Aber Schule ist ja dann auch eine Pflichtveranstaltung und wenn einem ja. da gesagt wird, ja. die sechs Stunden heute sollst du dich mal bitte mit dem Thema beschäftigen, hat man das ja irgendwo auch gemacht und vielleicht nochmal anders. Also nach, ich glaube, es geht mit jeder Altersgruppe und ich glaube, es ist auch mit jeder Altersgruppe sinnvoll, aber jetzt eben eine Aussage, die ich nicht wissenschaftlich belegen kann mit irgendwelchen Studien, aber ich glaube, die Schülerinnen und Schüler werden ihr ganzes Leben lang geprägt und du bist sozusagen ja das Produkt am Ende aus den Erfahrungen, die du gemacht hast. Und wenn du früh die Erfahrung gemacht hast in der Grundschule, es bringt was, wenn ich äh, nicht in Urlaub fliege. Oder wenn ich ähm, den Müll hier sammle, dann kann ich daraus was basteln. Oder wenn ich Wasser spare, dann kann ich den süßen Eisbären retten. Das mögen vielleicht auch Erfahrungen sein, die gar nicht so sinnhaft sind, ja. Aber im Gehirn bilden sich sozusagen, bilden sich mehr Wege, die das nachhaltige Denken unterstützen. Und deswegen ist es mit kleineren Kindern noch mal einfacher, die für was zu begeistern. Wenn jetzt ja. gerade das große Thema Atomkraft mehr Danke wäre, dann wäre es sicherlich auch so, dass man da mit den Kleinen ganz tolle Aktionen machen kann, die mit den Größeren vielleicht nicht gehen. Aber jetzt vor allen Dingen auch durch Fridays for Future, das haben wir wirklich in diesem Jahr gemerkt bei der Projektwoche, ähm, war noch mal mehr Commitment von den Schülerinnen und Schülern da, auch zum Beispiel am Freitag zu kommen, obwohl sie immer streiken waren, aber weil sie wussten, okay, bei uns in der Projektwoche geht es auch um das Thema. Und das cool. hat ihnen gefallen, sie haben da was gelernt. Und deswegen gehen sie dann da auch hin. Und genau, das war vor drei Jahren irgendwie eben noch nicht so stark, weil es die Bewegung noch nicht gab. Mhm. Aber ähm, die jungen Leute haben schon Bock auf das Thema. Und wenn es dann noch in der Schulzeit stattfindet, und etwas ist, was sie etwas angeht als Thema und nicht Algebra, wo man vielleicht gar nicht überhaupt versteht, um was es geht, ähm, dann kriegst du damit die Kinder. Die sind so im System dass Ja, es sind einfach Dinge, dass, die man die im die Leben
0: umsetzen kann. Also Algebra, genau. klar, wenn es dann irgendwann auch ist, ist auch wichtig, sage ich auch gar nicht, aber ich meine, oft wäre es auch wichtiger zu wissen, wie kann ich mein Fahrrad irgendwie auspumpen oder wie kann und ich mir Alltag was umsetzen. Genau.
1: Genau. Und deswegen ist es bei den Projekten auch so wichtig, dass schon auch Kompetenzen, die im Lehrplan stehen, das sind jetzt eben nicht unbedingt um Handlungskompetenzen, sondern sowas wie den Zahlenraum von eins bis hundert beherrschen, Aha. dass das auch stattfindet in den Projekten. Stark. Aber dann rechnest du vielleicht aus, wie, wie viel Meter muss mein Müll über die Ostsee zurücklegen, bis sie dann und dann nochmal verlagert werden, bis sie dann ankommt und verbrannt wird und zu Energie wird. Ähm, anstatt auszurechnen, es gibt doch diese lustige Aufgabe mit zwei Zügen, wann die sich dann treffen, oder so. Ja. ja. Genau. Ja, das sind ein paar praktische Beispiele, was sehr cool ist, weil du es dir dann, finde ich zumindest,
0: viel besser merken kannst. Genau, das ist mal meine Theorie. Du zum umzusetzen hast. Genau. Aber dann würde ich jetzt dich gerne mal fragen, was denn du gelernt hast aus den ganzen Projekten. Oder wie sich dann Nachhaltigkeit vielleicht noch mehr in dein Leben reingeschlichen hat.
1: Ja, also zum einen habe ich jetzt auch vor einem Dreivierteljahr eben meine Stelle an der Stabstelle für Nachhaltigkeit und Energie an der FU angenommen mhm. äh, oder angetreten. Angenommen, die, ich habe mich da schon selber beworben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so, genau, die Leute stehen Schlange bei mir und wollen mir Jobs geben. Nein. Ist doch schön. Ähm, <lacht> ja. ähm, da bin ich sozusagen, ähm, da, also da... Helfe ich der Koordinatorin, um auch so einen Lernbereich Nachhaltigkeit aufzubauen äh, oder umzusetzen. Äh, und ich kontrolliere da auch so Energiedaten. Das ist echt super spannend. Das sind zwar nur Excel-Dateien, ja, aber ich trage ähm, die Zählerstände aus den einzelnen Gebäuden ein und kann dann gucken, wie sich zum Beispiel das der Strom verbraucht. Bitte. Also die Gebäude, also
0: der Zähler stand genau, ähm, genau an genau, eurem Gebäude Gebäuden, den mhm.
1: Okay. Genau, ähm, zum Beispiel, wie sich der Stromverbrauch in der Mensa im letzten Monat oder zum Jahr davor verändert hat. Und dann sehe Ach ich Gott. sozusagen, oh, uh, okay, hier ist irgendwo ein Leck oder so. Dann sage ich meiner Chefin Bescheid, sage, oh, uh, Melanie, Achtung, <lacht> der Stromverbrauch im im Gartengewächshaus geht hoch. Wir müssen da mal einen Hausmeister hinschicken. Also da habe ich echt meine Uni auch nochmal mal kom also echt noch mal anders kennengelernt. Das war super spannend und da Aber weiß man, woran es liegt? Es ja, man ja, aber ein Defekt
0: also, oder
1: genau das also es hat wirklich tausend unterschiedliche äh, Gründe. Zum Beispiel im eingebäude Gebäude war äh, eine Baustelle und die es war Winter und die konnten nicht mit der Heizung heizen, sondern haben dann mit Strom geheizt. Das ist natürlich puh, ja, klar. Das ähm, oder wenn man Decke. ein schweres Gerät benutzt genau oder der Zähler wurde falsch abgelesen. Oder ein Sensor ist rausgerutscht. Das müssen wir dann auch wissen, damit wir die Daten haben. Aber mhm. das muss nicht immer ein Grund sein. Aber manchmal ist auch, okay, die heizen einfach gerade ziemlich viel. Und das Coole an der FU ist, das wurde vor ein paar Jahren eingeführt, die Fachbereiche, wenn sie sehr nachhaltig äh, wirtschaften, also gut lüften und gut heizen und alles, mhm. dann kriegen die Prämien zurückerstattet. Ach, okay. äh, und können die dann frei verwenden. Also das, was also die Prämien sozusagen heißt einspart, Geld. Genau. Geldprämien okay. und können die für ihren Fachbereich dann einsetzen, wie sie es brauchen und wollen. Und wenn du zu, wenn du schlechter geworden bist, glaube ich, müssen die auch sogar Strafzahlen. zahlen. Das ist jetzt halbwissen gefährlich, aber wenn sie gut sind, dann kriegen sie auf jeden Fall eine Prämie. Und wie motiviert sind sie denn? Weil wenn ich mich mhm. noch erinnere, früher in der Schule,
0: also ich glaube, es war in der Grundschule, hatte man noch immer eine Person. Ich war auch unter anderem eine der Personen die immer geschaut hat, dass dann eben das Fenster wieder geschlossen wird, wenn alle den Unterrichtsraum verlassen. Ich habe jetzt den Begriff leider nicht mehr im Kopf. Ähm, ja, ja, Also deswegen. Fensterdienst, ne? Genau, aber es gab einen ganz tollen Begriff dafür, ich habe ihn vergessen. Ähm, <lacht> ja, aber gab es deswegen Fragen, Klassensprecher. Die, sind, die weißt du das?
1: Nee, Klassensprecher war es nicht. <lacht> ähm, ich glaube, die sind einfach dadurch motiviert, dass sie dann Geld zur Verfügung haben, was sie dann auch... Ähm, ja, verbrauchen wieder wieder und nutzen die können. Die Zahlen ja. sind auch, gehen auch wirklich zurück. Also man sieht es in den letzten ähm, Jahren, dass äh, die FU ihren Verbrauch und ihren CO2-Verbrauch dadurch auch, na, der wird dann, glaube ich, so umgerechnet, was wäre das jetzt an CO2, ähm, total reduziert hat. Es gibt einen Nachhaltigkeitsbericht, also an die Hörerinnen und Hörer, die das interessiert. Nachhaltigkeitsbericht der FU von 2018, da steht das nochmal genau drin, auch mhm. zum Beispiel, wie viele Forschungsprojekte an der FU mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie viel Forschungsarbeiten ähm, es einfach dazu gibt genau ähm, und was hast du denn? ja genau das das ist mein mein Alltag bei der Arbeit so und mhm, persönlich genau. mh, also ich benutze zum Beispiel mittlerweile nachhaltige Abschmenkpads. Ähm, mhm. nicht mehr diese Tücher die ich immer geliebt habe wo ich äh, genau also Ewigkeiten. sondern noch die wo du jetzt wieder bin. waschen kannst oder meinst du genau die die, die ich immer ja. dann mitwaschen kann nachdem ich sie ein paar mal benutzt habe genau ähm, ich habe mit meiner Mitbewohnung zusammen jetzt eine Gemüsekiste. Ähm, okay. Wir bestellen ähm, im Umland sozusagen regionales Obst und Gemüse. Das kommt alle Ach, zwei cool. Wochen. Äh, und dann, also ob das jetzt so mega nachhaltig ist, weiß ich jetzt auch ehrlich nicht, weil ich ja sonst mit dem Fahrrad zu Edeka fahren würde und Bioprodukte kaufe. Und so wird mir das mit dem Auto vor die Tür gebracht. Mhm. Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber das ist ja immer bei der Nachhaltigkeit so. Was ich aber da schön finde, ist, dass ich weiß, woher die Produkte kommen auch Milchprodukte weiß ich echt, von, von welchem Hof die dann sind. Du supportest bekomme, regional, was auch ganz cool ist. Genau, ich also wir haben eine Regionalkiste, nicht nur Bio, sondern regional. Und ähm, da kommen Sachen, mit denen ich sonst nie was gekocht hätte, kommen dann nach Hause zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel Rote Beete. so Ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie vorher selber gekauft. Oh, ich Rote Beete. Oder so Rote Kohl. Beete. Und dann habe ich Schmorkohl gemacht. Da habe ich ein Rezept gemacht. Das war so oh, lecker. Kenne ich gar
0: nicht. <lacht> Schmorkohl werde ich auf jeden Fall ja? nochmal googeln.
1: Ja, mach mal. Das ist echt. Ähm, und dann kriegt man auch mal so Rezepte. so Das mache ich. Dann ähm, benutze ich auch Shampoo und Seife mittlerweile. Das habe ich von meiner alten Mitbewohnerin mitbekommen. Und dann war ich auf einem... Ähm, oder auf so einem Campingtrip, da habe ich das auch benutzt und ähm, so einfach feste Seife, ne, ohne Plastikverpackung. Urlaub also normales shampoo lässt,
0: oder normales Duschgel, das quasi in, was man ganz normal kaufen kann, überall lässt du dann weg und nimmst stattdessen einfach deine eine Seife, die du hast.
1: Genau, schon zwei. Also ich habe für Shampoo mhm. und Körper was anderes, weil Ach, ich schon das meine okay. Genau, weil ich ich weiß nicht, ob das verschiedene Seifen sind oder so. Ich glaube schon, also Es gibt weil auch
0: Haarseife. Genau, das habe ich schon Körper, Unterschied ja. gemerkt.
1: Und wo kaum also ich hm? Wo kaufst du die Seifen? Ähm, hier, wir haben so einen kleinen Bioladen um die Ecke. Da mhm. gibt es so, weiß nicht, fünf verschiedene Seifen. La Dolce Vita. Ah, klingt ja ganz nett. <lacht> ja. Ähm, ich war letztes Jahr zum Beispiel mit dem Fahrrad in Polen unterwegs und habe ähm, vier Wochen Urlaub in Polen gemacht, CO2-neutral, mit dem Fahrrad eben und bin nicht ähm, irgendwie weiter weggefahren. Das Aber was heißt
0: mit dem Fahrrad? Du bist mit dem Fahrrad nach Polen gefahren? Nein.
1: Ja, genau. Also ich bin... <lacht> <lacht> Ihr hättet jetzt Ihren Blick sehen müssen. <lacht> <lacht> ja, aber wie lange fähr? Genau. das? denn also, Naja, Berlin und Polen ist jetzt ja eh nicht so weit.
0: Ja, aber ähm, schon ein bisschen.
1: Genau, aber ich habe halt eine Fahrradtour gemacht. Bei so einer mhm. Fahrradtour fährt man schon mal ein paar Kilometer. Und ich bin dann von Berlin nach ähm, Polen reingefahren über Frankfurt. War mhm. da erstmal noch auf dem Garbage-Festival. Ähm, was auch so am See war, war echt schön. Aber was machen die? Also sind die auch nachhaltig? Also die haben es vorher sehr stark, also oder das, was ich an Werbung gelesen hat, ging schon darum. Als ich dann da war, haben schon die ganzen Leute auch Glitzer und mit normaler Seife in die Dusche und so. Also ich dachte geht nur, schon was, Garbage-Festival, war nicht so schlimm. Heißt, okay. Also nee, der Ort heißt Garbage. Okay, in ah. Polen. <lacht> Gut. Ja, und von da aus bin ich dann mit dem Fahrrad weitergefahren nach ähm, nach Krakau, bin dann nochmal nach Auschwitz gefahren, das ist da ganz in der Nähe, das war so eine Tagestour mit dem Fahrrad entfernt. Die haben in Auschwitz ähm, auch so einen ähm, Campingplatzart so davor, bei so einer ähm, bei der boah, Bildungsstätte von Auschwitz sozusagen. Mhm. Da habe ich gecampt. und ich hatte auf meinem Fahrrad halt eine Isomatte Schlafsack. Zelt hatte ich immer dabei, so ein bisschen Kochgeschirr. Und ähm, halt so drei, vier T-Shirts, weil man ist ja eh immer auf dem Fahrrad und dann stickt man auch mal. Man und, eh verschwitzt. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich das erstmal Auschwitz auch gesehen und das war so, also ich war davor in der Schulzeit, habe ich es irgendwie, war ich immer nicht dabei. Ja, und das war auch echt krass. Ähm, das und dann bin ich hoch an die Küste gefahren und dann zurück nach Berlin. Also es waren schon Mega. echt ein paar Kilometer. In Polen Fahrradfahren kann ich auch niemandem empfehlen. Keine <lacht> Fahrradwege.
0: Ach, okay. Schön, also genau, war's du fährst halt immer an der Landstraße. Auf
1: den ah, okay. Genau, genau immer schön die LKWs so an dir vorbei. Geil. Uh. Also für
0: dich war es richtig nachhaltig?
1: Super, ja genau. Ich habe bestimmt meine Lunge ordentlich äh, gepflegt. Nee, aber also ich habe auch Polen getroffen, die gesagt haben, ich sei verrückt. Die würden immer zum Fahrradfahren nach Deutschland kommen. Du, also Polen mache ich jetzt auch nicht mehr mit dem Fahrrad. So, Ich glaube, wenn du auf der Euro-Route durchfährst, geht das aber halt einmal so rum. Das war echt anstrengend. Aber genau. Das Aber eine auch coole so, Idee. Ich, mm -hmm. Also kann man ja auch ja, für andere Länder machen. Genau. Und es gibt so coole Radtouren äh, und man lernt so viele tolle Leute kennen. Und es ist halt CO2-neutral. Und ich bin dieses Jahr auch schon zu einem Festival mit dem Fahrrad gefahren. Und das äh, war das äh, finn liemann festival das Aduka oh, in Niedersachsen. Da wäre ich
0: auch gerne gewesen. <lacht> <lacht> ja, das war auch echt cool. Ähm, und Was konntest äh, du denn damit nehmen? Weil Finn ist ja auch jemand, der dadurch, dass er vieles selber macht, ähm, er ist sehr nachhaltig und ihm liegt die Umwelt auf jeden Fall
1: am Herzen. Mhm. Ähm, also die Leute dort auf dem Festival waren einfach auch total bemüht. Ähm, also es war, es lag jetzt echt wenig Müll rum am letzten Tag, keine großen Müllberge und so. Aber das Thema war jetzt da nicht Nachhaltigkeit. Das hat man mhm. auch jetzt nicht so stark wahrgenommen. Dieses mofa zum Beispiel. oder ähm, ja, also da wurde schon die wenig Leute, oder ich habe wenig Leute gesehen, die mit ihrer Tupperbox zum Essensstand gegangen sind. Man hat schon Aha. dort dann das Papier genommen. Ähm, aber ja, aber das Festival an sich war super. Das glaube ich.
0: Ja. Aber dann, also was man bei dir merkt, und was ich sehr cool finde, ist ja, du unterrichtest jetzt irgendwo oder bringst das Thema Nachhaltigkeit weiter voran. Ähm, nimmst dir selber das Sachen auch raus, wo du wahrscheinlich Sachen auch ausprobierst. Aber du bist jetzt auch niemand, der sagt, man muss das jetzt alles so und so machen. Ansonsten ist es falsch.
1: Nee, das sage ich nicht. Aber ich sage schon, wenn ich was sehe, was nicht nachhaltig ist, so dann, meine Freundin nervt der Zeigefinger schon manchmal. Also wenn ich dann mhm. zum zehnten Mal sage, oh, jetzt nimm doch den Aschenbecher und schmeiß es nicht hier hin, die Kippe. Oder ähm, ja, immer sagt, oh Leute, nee, jetzt nicht Auto, jetzt nehmen wir aber das Fahrrad. So, Also ich bin dann da schon auch manchmal nervig, aber ich merke auch eine Wirkung von meinem Verhalten im Freundeskreis. Was das ich wollte ich gerade fragen, es kommt trotzdem. dann natürlich auch an. motiviert weiterzumachen. Es ist nicht, die sind dann zwar genervt, aber klasse oder Konditionierung funktioniert halt einfach. Wenn ich das dann zwar nicht mal gesagt habe, dann machen die das auch so. Da ich glaube, ja, da kann da meine gut. beste Freundin auf jeden Fall auch ein Lied von singen. <lacht>
0: Die ist gerade auf dem Weg zur Transformation, auf jeden Fall zu mehr genau. Nachhaltigkeit. <lacht> genau. Nein, aber das ist ja sehr cool, weil ich denke, die, die nehmen es ja auch nicht übel. Klar ist man vielleicht am Anfang genervt und was ich ja auch merke, ist eben, wenn ich mal was mache, was nicht so nachhaltig ist, was auch einfach normal ist, ähm, ich versuche das zu geben, was ich irgendwie kann, in vielen Bereichen kenne ich mich auch noch gar nicht aus. Und wenn ich dann was nicht mache, dann ist aber witzig, wenn mein Freundesgeist dann auch mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, ach Vanessa, das hier geht aber nicht. Ja. Und, und da finde ich, äh, da sage ich dann, hallo, ich mache schon so viel, wie ähm, open-minded irgendwie ähm, und lasse mich halt auch irgendwie meine Dinge machen. Deswegen mhm. denke mir, jeder geht auf den anderen zu, man mit erhobenen Zeigefinger ist auch vollkommen okay, solange man trotzdem zum Nachdenken anregt.
1: Genau, zum Nachdenken anregt und einfach sensibel für das Thema ist, und versucht, was zu ändern. Dass es nicht immer direkt klappt, dass es Zeit braucht, dass man seine eigenen Strukturen, ich hatte das ja vorhin bei den Kindern schon gesagt, im Kopf, die Strukturen müssen sich erstmal umbilden. Wenn man es immer gewöhnt, das, hab ich, das fand ich ganz witzig, bei dem ähm, Podcast von Joko Winterscheid und Paul Rippke. Mhm. Ähm, der heißt Alle Wege führen nach Ruhm. Und da, ähm, die waren ja immer so die Draufgängerjungs und so, und Alkohol und Fleisch und keine Ahnung. Und dann gab es so einen Switch. Paul hat irgendwie angefangen, kein Fleisch mehr zu essen und Sport zu machen. Und in der einen Folge gefühlt hat Joko noch gesagt, boah, diese ganzen, das geht mir schon auf den Senkel mit der Nachhaltigkeit. Und in der nächsten Folge ist er so komplett drauf auf, ausgerastet und hat einen Switch im Kopf gehabt und hat jetzt Bock, nicht mehr so viel zu fliegen. Und ich glaube, diesen, diese Strukturveränderung auch im Kopf, in unserem Denken, in dann auch unserem Handeln. Die braucht Zeit und da macht man auch mal Fehler und das ist auch völlig okay. Aber wenn man es auf dem Schirm hat und dann CO2 verbraucht, wenn man es wirklich bewusst macht. So, Also ich werde dieses Jahr das erste Mal seit Jahren auch wieder fliegen. Mhm. Weil ich mit einer Freundin zusammen oder mit zwei Freunden zusammen nach Island fahre, mir die Nordlichter angucke. Da geht es wohl lange schlecht mit, mit dem Fahrrad. <lacht> Genau, das geht leider schlecht mit dem Fahrrad und das ist ein Traum, den ich schon ganz lange habe und mhm. wir machen einen CO2-Ausgleich und wir werden dort auch ähm, so nachhaltig versuchen zu leben, wie es geht, dass wir dort eben trotzdem selber kochen und einkaufen, aber wir gehen halt, wir fliegen halt dahin. Und ihr macht den CO2-Ausgleich? Also, ähm, das geht da bei schon? den meisten Airlines, ähm, kann man das ja direkt so buchen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, aber es gibt einfach auch noch externe Anbieter, wo man noch mal sein Reiseziel eingeben kann, genau. Und das dann so. Ja, man machen. kann ja manchmal
0: auch Bäume pflanzen und so weiter.
1: Genau. Ähm. Ja. Ja, cool. Es wird bestimmt sehr, sehr schön. Oh, ich freue mich auch total. Das kleine Gesch oder das kleine schlechte Gewissen ist dabei, aber ich mache es sehr bewusst. Also ich weiß auch, dass ich dann die nächsten Jahre erstmal wieder nicht fliegen werde. Mhm. Und ähm, genau, aber Perfekt geht's eben nicht, nur das, was du eben auch gesagt nee,
0: hast.
1: aber ich finde, du hast auch schon ein sehr, sehr hohes
0: Bewusstsein. Ja, auf mhm. jeden Fall, aber also so ein Bewusstsein wie du zu haben, allein wegen Fliegen und so weiter, also finde ich persönlich in meinem Umfeld relativ selten und da bin ich auch noch jemand, der dran arbeiten muss. Aber je mehr man das sich kommt und vermietet und je mehr man erfährt, umso mhm. schockierter ist man und möchte es dann auch nicht mehr machen oder reduzieren. Voll.
1: Der Schockmoment hilft auf jeden Fall total. Also all Leuten, ja. die zum Beispiel Fleisch essen und sagen, eigentlich würde ich ganz gerne das lassen, aber krieg's es irgendwie nicht hin, ähm, kann ich einen Film empfehlen. Der fällt mir natürlich jetzt. Ähm, <lacht> We Feed the World heißt der. Ja, den habe ich auch schon We gesehen. We Feed the World, ja. genau. Dann also wollte ich auch kein da, Fleisch mehr essen. Genau, und dann, dann hat ja. man keinen Bock mehr drauf. Und wenn man wieder Bock hat, muss man den einfach nochmal gucken. <lacht> also ich glaube, es gibt Ja, und ganz da ganz kann ich das nur also und da kann ich jetzt
0: nur empfehlen, äh, unbezahlte Werbung hier in dem Fall äh, Beyond Meat. Weiß ich, ob der schon mal ausprobiert hat. Mhm. Doch jetzt nicht. Nee, ja, also das ist ja quasi jetzt der vegane Burger, der von ähm, also wurde gegründet von Bill Gates und Leonardo DiCaprio. Und es ähm, ist so der erste Burger ähm, laut den Medien, der eben aussieht wie Fleisch und der auch ja dem Fleischgeschmack relativ äh, nahe kommt. Und ich habe es erst erste Mal in Berlin gegessen vor zwei Monaten. Uh. Und also ich bin total ähm, heiß auf diesen Burger. Ich finde den so geil. <lacht> er <Hey, es> schmeckt <lacht> einfach so lecker. Das ist ein Burger Patty, was man jetzt auch so in Deutschland kaufen kann. Ähm, ja bei Lidl nicht oder so. Überall. Ne? Ja, Lidl ähm, hat leider ein bisschen verboxt. Er war dann nämlich ähm, nicht überall erhältlich und dann auch natürlich oh. sofort ausverkauft,
1: ja, weil okay. die Medien es so
0: angeheizt haben. Ich mhm. habe es letztens mal bei Netto irgendwie gesehen. Und ja, also ich denke, es ist noch nicht fest im Sortiment. Ich denke, es kommt jetzt so nach und nach. Ich weiß, dass ein paar Restaurants in Deutschland das generell schon irgendwie im Sortiment haben. Aber mhm. es ist echt geil. Und es ist eine coole Alternative. Und wenn wirklich Menschen halt sagen, ey, ich brauch Fleisch. Klar, es mhm. schmeckt anders. Aber es kommt schon sehr nah dran. Und ist cool. Mhm. Ja, also es ja, gibt voll. echt tolle, neue, innovative Ideen.
1: Ja, es gibt echt geile Alternativen für manche Sachen. Also Zum Beispiel ähm, noch mal Frauenthema. Äh, ich ähm, benutze auch keine nicht nachhaltigen äh, Hygieneprodukte mehr für die Menstruation, sondern ich habe auch eine Menstruationstasse. Die kann das man ist halt so witzig, weil in jedem Podcast ja. kommen wir auf dieses Thema. Und es ist immer wieder... Äh, also es
0: kommt immer es mehr, habe ich das der Shit,
1: hätte ich das mal mit zwölf gehabt, Alter. Ja, <lacht>
0: <lacht> ich da schwöre es, man früh, hat gar keinen weiß, Stress mit los. nichts
1: mehr. Ja. So, das ist echt die Innovation. Das ist, also wenn man sich so zurückerinnert, ne, in den 60er Jahren so Frauenbewegung und so, als der Tampon kam, war das ja auch die Innovation für die Frau schlechthin, weil ne, auf einmal konntest du irgendwie trotzdem noch am Leben teilhaben, auch wenn du deine Tage hast. Ja, und das ist für mich der historische Moment in meiner Menstruationskarriere. Das ist mega ja. und es ist einfach so ja. krass,
0: dass es so lange gedauert hat. Und es ist ja jetzt noch nicht mal super Mainstreaming, dass du es das überall so bekommst, mhm. wie du den Rest bekommst. Also es mhm. dauert noch, aber ich finde es krass. Und wie gesagt, du bist jetzt schon die dritte Person, die das ebenfalls mhm. empfiehlt und ich benutze ja auch. Und ich hoffe auf weiter solche innovativen Dinge, wo man einfach sieht, hey, okay, ich muss mich nicht einschränken. Ich kann
1: sogar besser leben und bin gleichzeitig durch der Umwelt, was gut ist. Besser mhm. geht's kaum. Voll. Und dafür braucht es aber, um solche Projekte entstehen zu lassen, ähm, braucht es den Raum für junge Menschen, um solche Sachen zu entwickeln. Oder ja. nicht nur junge Menschen generell. Aber das ist einmal die Wissenschaft natürlich, die ganz viel durch Forschung ähm, entwickeln kann, auch an den Universitäten. Und dafür müssen die Studierenden auch mit ins Boot geholt werden. Das versuchen wir an der FU mit unserem Lernbereich, aber ich mit Let's Play Schule eben auch. Und ich habe mir die Möglichkeit selber genommen. Ich, habe, ich war im zweiten Semester, als ich mein Projekt gestartet habe. Wahnsinn. Und die Leute haben mehr oder weniger gesagt, du spinnst doch, mach mal, das wird eh nicht klappen. Ähm, und manche haben ja auch gesagt, mach das mal lieber nicht. Aber ich habe es einfach gemacht. Und, und du bist ich erfolgreich dadurch, im dritten Jahr. Genau, und es läuft zum dritten Mal. Es, ich Es läuft, es macht Spaß, die Leute lernen dabei was, es entwickelt sich weiter und es ist ein Produkt, was etwas bewirkt. Und wenn man solche Räume strukturell öffnen würde für junge Menschen und nicht immer sagen würde, ihr könnt ja noch nicht. Gut, sie wissen das vielleicht noch nicht, aber wenn du den Raum öffnest und die Methode anbietest, in der kreativ Ideen entwickelt werden können, dann können Menschen, die noch nicht so lange im System stecken, also Kinder, Jugendliche und junge Studierende oder auch Leute in der Ausbildung, ich will das gar nicht auf die Uni begrenzen, ja junge Menschen sind noch nicht so in den Strukturen der Gesellschaft gefangen, dass sie noch weiter denken können. Das trifft natürlich auch wieder nicht auf alle zu, aber diese Räume gibt's viel zu wenig, um eigene Projekte auch zu starten. Und wie soll ich das als Studentin lernen, was ich später mal machen will oder gut da drin werden, wenn ich bis nach dem Master keine Möglichkeit habe, mal was auszuprobieren? Und ich habe bei meinem Projekt auch, ich war im zweiten Semester, ich habe so einen Evaluationsfragebogen erstellt. Der war alles andere als wissenschaftlich. Aber das macht nichts. Ich habe es mal ausprobiert. Und als ich dann das Seminar hatte an der Uni und gelernt habe, wie ich einen Fragebogen erstelle, da konnte ich dann mit einem eigenen Thema, mit einer eigenen Fragestellung einen Bogen erstellen und Kommilitonen von mir haben einfach nur das Arbeitsblatt ausgefüllt und hatten gar keine eigenen Ideen, weil sie noch nie was ausprobieren durften. Ja. Und ich, oder für mich ist das einer der größten Fehler auch im Bildungssystem, dass Chancen Räume, Möglichkeiten viel zu wenig gegeben werden und den Jugendlichen und jungen Menschen viel zu wenig vertraut wird darin, dass sie auch Kompetenzen haben, die andere sind und auch und eben deswegen wichtig sind als die alte Generation. Aber deswegen finde ich Friday for Futures ja auch so mhm. toll, weil ähm, es ist natürlich nicht so,
0: ich meine, sie gehen auf die Straße, sie sitzen jetzt nicht alle in einem Raum und, und, und lernen äh, weiterhin äh, oder bekommen Dinge gelernt, aber sie zeigen, hey, mit uns nicht, wir wollen Sachen anders machen und zeigen damit für mich eigentlich auch, wir wollen andere Dinge lernen, wir wollen unser Wissen weitergeben und blockieren damit einfach mal ähm, so viele Institutionen, mhm. dass auf einmal anfangen, Supermärkte anders zu denken, es berichten immer mehr Leute darüber, deswegen auch wenn der Raum jetzt leider noch nicht überall gegeben ist, was ich selber schade finde, weil ich kann es immer nur beziehen auf mein duales Studium. Hätte ich kein duales Studium gemacht, hätte ich ähm, mhm. nie wirklich gewusst, was Arbeitserfahrung ist. Und ich habe relativ früh lernen dürfen und traue mich dadurch viel mehr Dinge, als ich es vielleicht sonst mhm. gemacht hätte. Ähm, aber grundsätzlich ist es einfach so, wenn du nicht die Möglichkeit hast, weil es nicht deine Uni bietet oder deine Schule bietet, dann nutzt die Chance so wie du und nimm dir das einfach und sag, ich mach's. Weil man sieht ja bei dir. Mhm. Es gibt Menschen, die immer sagen, du kannst es nicht, aber fang einfach an. Und du findest immer irgendjemand, der dich supportet und dann wird es so erfolgreich wie bei dir. Und das Ja, ist und selbst wenn dich
1: keiner supportet, ich glaube, was ich ganz viel in der Schule gelernt habe, ist Angst zu haben, Fehler zu machen. Und ja, es hat mich super viel Überwindung gekostet und es war voll der Kampf und Anstrengung, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Aber es hat sich gelohnt, deswegen würde ich das allen mitgeben, sich die, den Mut zu nehmen, das einfach mal zu machen, auch mal Fehler zu machen und dann weiter zu machen und ähm, ja, ja seine sein Genau Oder genau. fahrt man mit dem Fahrrad nach Polen und probiert einfach mal aus, ob es funktioniert oder nicht. Genau, und wie's einfach euch mal probieren. Ich hatte ja. auch die ganze Zeit immer so ein schönes Armband oben, da äh, das stand drauf, einfach machen. Ja, und das ähm, hatte ich jetzt auch ein Jahr lang ungefähr nicht an, weil ähm, irgendwie ist das in der Schublade verschwunden. Aber jetzt, nachdem ich vom Adukat zurückkam, hat ja auch für den Klima so eine, so eine Rede an die Nation, sag ich jetzt mal, gehalten, ne? auf mhm. Instagram. Das ist sehr motivierend, sagt, ne? war wahrscheinlich. So dieses, Leute, nur weil die alten weißen Säcke euch sagen, das geht so nicht, das geht doch, mach einfach mal, dann werden wir es denen schon zeigen. Und das ist so eine Message, die ich auf jeden Fall auch voll gern senden will, weil... Ja, wenn wir still bleiben und immer sagen, ja, stimmt, Papa, du hast recht oder Opa, dann ähm, dann verändern wir nichts und das hat man ja gesehen in der Klimapolitik in den letzten 40 Jahren. Ich meine, das das Thema ist schon lange auf dem Tapet, mhm. aber ähm, die Leute haben sind nicht reingekommen und jetzt durch die jungen Leute können wir jetzt alle sagen, okay, jetzt jetzt ziehen wir durch, müssen wir ja auch, also. Und vor allem die jungen Leute,
0: die jetzt nicht zwingend irgendwas äh, studiert haben oder Wissenschaftler sind und so weiter, die sich einfach selber informieren, so wie ihr es auch macht. Bei kleinen Stauben einfach sagen, hey, ich informiere mich und setze es um.
1: Genau, du kannst sie mit deinen Freunden treffen in der Kneipe und sagen, so, wir machen jetzt mal einen Plan, um die Nachbarschaft zu begrünen. Oder um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, äh, wie man hier mehr Wasser sparen kann oder keine Ahnung. Du hast bestimmt ein eigenes Thema, was dich interessiert. Und wenn du das mal weiterdenkst, findest du bestimmt ein Projekt, was du mal machen kannst, um es auszuprobieren. Und das das solltest du dann auch machen.
0: Cool. Und ich glaube, damit hast du aber auch schon meine erste Frage beantwortet. Und zwar, wenn du jetzt eine Tafel hättest, worauf du eine Message platzieren könntest, was würdest du sagen? Das. Du hast jetzt zwei sehr schöne Dinge gesagt. Und ich glaube, einfach anfangen, machen, loslegen, egal wo, mit was klein, mit was großen. Mhm. Das ist die Message. Genau. Ja, voll. Dann würde ich zur zweiten Frage kommen. Und zwar, ähm, ob es irgendeinen Kauf gab in den letzten sechs Monaten, so vielleicht ca. unter 100 Euro, wo du sagst, hey, der hat mir richtig geholfen im Bereich Nachhaltigkeit oder mich inspiriert.
1: Ähm, ja, also das war auch nicht so richtig ein Einkauf bei mir tatsächlich. Aber äh, da, wo ich arbeite an der FU, ist es so, das ist in so einem alten äh, so einem Bezirk, wo es ziemlich viele Villen gibt und auch Fachbereiche haben solche Villen. So und wir sind auch in einer. Und da habe ich für die Kollegen und ähm, die Uni sozusagen habe ich eine Kräuterschnecke gebastelt. Und zwar habe ich okay. mir im botanischen Garten äh, Steine besorgt. Die hatte da yeah. irgendwie ein Professor vor 50 Jahren mal angeschleppt und die lagen da so rum und dann durfte ich mir da so, ich weiß nicht ungefähr 60 Stück von nehmen. Durch also hast du nicht geklaut Sturm. und bist durch den Garten. Nee, nee, Nachts. nee. Ich habe das schon abgesprochen. <lacht> nee, genau. Und dann habe ich das in den Vorgarten dann von der Villa, in der unser Büro ist, habe ich dann die Kräuterschnecke reingebaut. Und die äh, funktioniert top. Da leben richtig viele kleine Tiere und Kräuter. und so. Das sieht richtig schön aus. Aber wie schön ist es denn vor? Also du hast... Also okay, dann muss ich nochmal <lacht>
0: mir anschauen. <lacht> Wie sowas aussieht, weil ich stell mir jetzt vor, du hast quasi aus Steinen, die so soeinander platziert, dass es aussieht wie eine Art Schnecke und dazwischen eine so Schnecke, wie,
1: so, ein, so ein Kreisel, so, eine, mhm. so ein Kringel sozusagen okay. aus Stein gebaut, so hoch, so ungefähr Knie hoch Ach, und dann mit so hoch, Erde befüllt. Und ganz oben kommen so trocken stehende Pflanzen hin, weil das Wasser sich ja durch, sowas wie Thymian oder Rosmarin. Und unten Richtung Erde kommen dann eher so Schnittlauch oder so. Geil. Ja mega cool sieht richtig süß aus. Das kann man sich auch für einen Balkon in klein bauen. Mit verschiedenen ähm, Kästen, die man ineinander stapelt. Also da gibt es im Internet 100 Varianten. Wenn man Bock auf Kräuter hat, Kräuterschnecke oder Kräuterhochbeet, kann ich nur empfehlen. Geil. Und es erinnert mich auch so, ich bin hier
0: letztens, bevor ich nach Hause gegangen bin, an einem Beet vorbeigelaufen. Also draußen auf der Straße, was relativ verwildert aussah. Also viele würden da mit dem Rasenmäher drüber gehen und würden sagen, was soll das überhaupt hier und da hat dann jemand ein Schild angebracht und drauf geschrieben: ähm, bitte nicht zerstören, hier ist ein Fünf-Sterne-Hotel für Insekten. Und dann okay. habe ich dann mal genauer hingeschaut und habe halt auch gesehen, ah, okay, äh, jetzt habe ich es verstanden. Deswegen ja. hat mich das dann anders erinnert. Coole Sache. Ja, genau. Ja, okay. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Aussage, die du bitte vervollständigen sollst.
1: Nachhaltigkeit ist? Bildung. Sehr schön. Also ich glaube, was anderes kann ich gar nicht dazu sagen. Für mich ist es so wichtig, dass man lernt und darüber nachdenkt und was ausprobiert. Bildung ist Lernen und Lernen ist Erfahrung und das macht man sein ganzes Leben. Und das in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, dann, dann können wir es schaffen.
0: Dann bedanke ich mich.
1: Ich mich auch. Danke schön.
0: Halt, Stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt, doch auf mehr Bilder oder Insights, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Account unserer Green Vibes, klein und zusammengeschrieben, Punkt Podcast. Abonniert mich und schaltet in zwei Wochen wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.